1: La facultad de reír a carcajadas es la prueba de un alma excelente.
2: Merendola, un programa de Francisco Moreno y Salvador Román para Radio Grazalema.
3: Comenzamos una semanita más por aquí por la radio con esta merendola, ya está todo preparado, ya está todo encima de la mesa. Y tenemos un menú un tanto suculento para esta merienda, ¿no Salvador? Sí,
2: en el momento del bocata... Eh, un momento que nos trae Diego Cancela Vamos a desmigajar un manga, un cómic japonés Llamado Relatos de un carbonero De Shigeyasu Takeno, de la editorial Dolmen
3: Por supuesto, y como ya contábamos la semana pasada Tendremos esa Madalena filosófica de Tomás Proust De ese hombre que conocimos un día Y que bueno cada semana nos ofrece algo y aquí tenemos también una de sus colaboraciones. En el dulce saborearemos
2: otro de los grandes
3: discos. Un discazo.
2: Un discazo, que <risas> dice Moreno. ni eh, más ni menos que el, el OK Computer de Radiohead.
3: Además, en la sección Panduro tendremos alguna que otra campaña de Change.org. Ayer, la semana pasada, hablábamos con con David García y nos contaba un poco más sobre esa organización bueno pues cada semana tendremos una pequeña sección en la cual pues hablaremos de alguna campaña relevante de chain.org
2: y casi al final del programa en el cafelito que nos tomamos con, con alguien esta tarde eh, tendremos a Antonio Sánchez Román que nos va a hablar de la educación emocional
3: Bueno, pues muchas cosas interesantes en esta merendola que comienza ahora y que nos acompañará, les acompañará hasta las 6 de la tarde aquí en Radio Grazalema 6 o 6 y un poquito, como la semana pasada, ¿no? Lo mismo nos pasamos un poquito. Antes de comenzar tenemos punto de contacto para, para todos aquellos que quieran contactar con nosotros, que quieran escuchar el programa. Tenemos una página en Facebook, que es www.facebook.com barra la merienda sónica, la merienda sónica, la merendora estaba cogida, hemos tenido que coger otra. Y también tenemos un correo electrónico que es lameriendasónica.com. Y comenzamos, ¿no? Vamos con el primer tema, te lo dejo para ti, Salvador.
2: Calito, de Ángel Stanich y su disco Camino Ácido, otro de los grandes discos que nos ha regalado el 2014
0: Seguirá sí. al enemigo El chico no murió Ahora está Su atravisar la soma y alojar
3: Aquí tenemos el mezcalito de Ángel Stanis, Un autor un tanto peculiar No se le suele ver por ahí en fiestas No hace mucha vida social como músico No suele conceder entrevistas Un tipo peculiar que ha lanzado un álbum llamado Camino Ácido Y que fue una de las revelaciones del pasado año Y ahora, el bocata
2: Buenas tardes, Diego.
4: Buenas tardes.
2: Eh, una semana más aquí en el momento del Bocata. Digo. Eh, háblanos un poco de, de qué comí. En eh, una pequeña nota para saber de qué comí nos vas a hablar hoy.
4: Pues mira, hoy en el momento del Bocata tenemos, os oh, voy a presentar un manga un manga de, que se llama Relatos de un Carbonero. Uh -huh. eh, esto lo publica Dolmen, es un manga del año 2008 y, y bueno, como curiosidad o detalle, eh, está publicado en sentido, en su formato original japonés, que o sea, los japoneses leen eh, al contrario de nosotros.
2: Uh -huh.
4: eh, ...ellos leen de, de, de derecha a izquierda... Eh, ...por ejemplo entonces al principio... ...quien no esté acostumbrado a, a la lectura de, de manga... ...porque ya la mayoría de los manga... O ...prácticamente todos, al principio no... ...pero ya prácticamente todos los mangas en España... ...se publican en, en el sentido original japonés... ...entonces al principio la verdad es que te lías, te lía con las viñetas... ¿Sí? ...eh... Eh, pero bueno, se, rápidamente se, se habitúa uno y, y, y la verdad es que no, ni se da cuenta, vamos. Eh, ¿Qué más? Pobre esta edición. La verdad es que la edición está muy bien, eh, porque además lleva un, un pequeño artículo de, del autor explicando por qué por, vamos cómo fue un poco el proceso de, de creación de, de la obra. Sí. Y luego incluso al final lleva un glosario de términos de de palabras japonesas eh, con su significado en, en español, ¿no? Que se puede bueno, aprender... Un... De, de, de términos, de, de cosas que, que aquí no son muy conocidas y, y lo explican un poco.
2: Se puede aprender entonces, Diego, un poco de japonés con este manga.
4: Hombre. Tampoco tanto, pero sí se puede aprender mucho de de algo de que forma parte de la cultura japonesa. El, el libro, en realidad, es una adaptación de una obra, de una novela, de una obra de un escritor, eh, Toshikatsu Ue. Ajá. Y lo que relata, en realidad, es un, el proceso. Es un joven que vive en la montaña, bueno, vive, no vive en la montaña, que... que que desarrolla su vida en la montaña y que, que vive de, de la extracción del carbón.
5: De,
4: su tradición familiar, su padre, eh, siempre han vivido en, de la extracción de, de la del carbón. también estaba en los años 50, después de Japón de la posguerra Y y te va un poco eso el, con el pretexto de de contarte cómo se elabora el carbón pues te estás, te está haciendo un retrato de, de lo que es la vida en la montaña de lo que es la bueno las duras condiciones en la que en la que se, se trabaja de, de de los demás personajes o habitantes de, de la montaña o como son bueno los, los los cazadores furtivos, los campesinos, los, los animales, las la plantas.
2: Uh
4: -huh. Casi un relato antropológico. Sí, sí. Casi.
2: Es como una especie de documental, ¿no?
4: Eh, exactamente, sí. Prácticamente, en realidad, acción hay poca, pero te cuenta mucho.
2: Uh -huh. es, un, es una narración muy pausada, ¿no? Como, como la de sí, otros eh... autores japoneses, ¿no?
4: Exactamente. Es un libro para deleitarse Es un libro que, que bueno, te veo en donde bueno, el, hay que fijarse en los detalles, donde eh, no, no es una lectura que te enganse, no es una lectura que tú quieras terminar, al contrario, eh, mmm, tiene un dibujo realista y ese dibujo incluso en cuando se paran determinados paisajes o animales eh, se aprecia el... Mmm, el interés por el detalle que tiene el autor ¿sí? como cómo le echa ganas eh, eh, desde luego tiene que tener una cierta predisposición para pa, pa una lectura tan relajante o pausada o...
2: Uh -huh. Háblanos un poquito del autor, Diego.
4: El autor, mira, el autor mmm, lo cuenta ¿eh? porque en realidad este hombre no... ...no ha publicado nada más en España... ...no sé si en Japón... ...pero cuenta, interesante... ...porque cuenta en, en el artículo... ...que ya, que viene en esta misma edición... Sí. Que, ...que intentó varias veces... Eh, ...publicar... Y en, ...y en... distintas épocas de su vida... ...y no fue... ...hasta ya pasado los 50... ...y con esta obra... ...que alguien, que, que un amigo le recomendó... ...que le diera el libro... Ajá. Eh, no sé, sí, hasta que con esta obra, hasta que ha conseguido mmm, publicarla. Le, le, le impresionó el libro y, y le pidió, fue a, re, vamos, a hablar con el autor, le, le dio permiso para adaptarlo al manga. Y, y bueno, ya te digo, pasado los 50, ya el hombre, vamos, por fin consigue, eh, porque además lo vivo como un sueño, el poder haber publicado por fin un, una obra. Uh -huh. Eh, y la verdad es que, eh, que el resultado es, bueno, que se pueda partir por satisfecho. La verdad uh -huh. es que mm, está muy, muy bien. Es ¿eh? una obra donde tanto el dibujo como la historia mm, está llena de detalles, está mm, muy elaborada, uh -huh. eh, y se aprecia, bueno, que Hombre, que por supuesto el libro mmm, tiene que ser muy interesante porque, claro, mmm, estamos hablando de, de, de un manga que, es un, eh, que resume mucho un poco lo que... Pero mmm, a pesar de que lo resume, de que seguramente sea un resumen, eh, el espíritu el, de la obra eh, llega. Uh -huh. o sea, la, la, la rudeza del trabajo y de la vida en la montaña la. todo el proceso de. bueno, el proceso del carbón, en definitiva, es un pretexto, o círculo de pretexto para narrar eso, la, una forma de vida uh
5: -huh.
4: eh, que prácticamente se está perdiendo, una forma de vida de, 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 y del hombre relacionándose, vamos, de, del hombre y de relación del hombre con la naturaleza. Uh -huh. Ese espíritu, esa. bueno, y todas las inquietudes y todos los y todos los sentimientos que, que pueden tener o la, la persona que, que desarrolla su vida en, en la montaña no la soledad la eh, todo eso mmm, lo transmite el manga uh
2: -huh. es curioso no que este autor sigue ya su taqueno sea un un dibujante eh, que que es con su madurez ¿no? cuando llega a publicar algo ¿no? y que lo haga pues con con un eh, con un tema tan, eh, tan peculiar ¿no? como es la, la elaboración de y la fabricación del carbón
4: eh, sí, es muy curioso, porque además lo, lo que había presentado antes, lo, lo que él había intentado eh, publicar antes no tenía nada que ver con el tema este. Él había intentado, eh, había hecho una obra en plan surrealista, en plan, bueno, nada, nada, para que ve con, con esto que, bueno, que, que vamos, el, 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 tanto el tema como el dibujo más realista no puede ser.
2: Uh -huh. Bueno, Diego, ¿por qué nos ha...? ¿Por qué nos has elegido Para hoy este Este manga? ¿Qué, qué, ¿Tú por qué? Eh,
4: ¿por estaba, qué? mira Observado esto En la biblioteca de Cádiz Sí Que tienen un El apartado de, de cómic Es eh, impresionante Tienen una selección muy buena uh -huh. en de, de TVO Pues estaba viendo, vamos dando un vistazo lo que había y bueno, vi lo del tema del carbonero y me acordé inmediatamente de, de una excursión, vamos, una vez que estuve por la sierra, uh -huh. en un curso, creo que fue en el aula de Tabinda.
5: Uh
4: -huh. eh, pues una rutita que hicimos, con vamos, con una rutita guía, nos iban explicando todo lo que ve, vamos, las plantas, las flores, todo lo que, que estábamos viendo, y en una de estas que, que nos encontramos, eso, con los restos de, de un horno de carbón. sí. Eh, me acordé de eso, me, me acordé uh -huh. de, de, bueno, de, de, de momento asocié, asocié el carbón a la sierra. Uh
5: -huh.
4: Y de momento me pareció que este manga, bueno, pues podría ser algo cercano a la sierra. Claro, claro. Un manga japonés para que te, que te boque o que te recuerde o que te sugiera algo... Eh, cercano bueno, como puede ser
2: algo que. Claro. A mí también me lo ha sugerido, porque aquí, hasta hace 10 años o un poco más, eh, se realizaba también el carbón, los hornos de carbón, y había gente que, que vivía de ello. Así que esta es una muestra de la universalidad, ¿no? De, de la cultura, ¿no? De la cultura rural, ¿no? A, a a tantos kilómetros de distancia, ¿no?, miles de kilómetros de distancia, como hay entre la sierra, esta sierra y, y, y Japón, pues eh, la cultura eh, en gran medida es la misma, ¿no?
3: Yo tengo una pregunta, eh, Diego, que, que hablando de, de este sí. cómic, ¿los japoneses hacen el carbón de la misma forma que lo hacemos nosotros, Diego? ¿O, o, eh, o algo similar? Es parecido, sí, Básicamente, es lo mismo, ¿Eh? ¿no?
4: Uh -huh. en, en este libro, por ejemplo, um, viene todo um, detallado. O sea, es más, cada, cada capítulo viene muy estructurado, con un capítulo en la tabla, el segundo capítulo quemar el carbón, el tercero sacar el carbón, el cuarto preparar la pira, uh -huh. Aquí viene todo detallado, incluso al final viene una un esquema de lo que es una le llaman carbonera, sería un horno, uh -huh. y prácticamente es, eh, el sistema imagino
2: que, 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 que es el mismo Diego, hoy no nos ha... Sí ¿sí? sí, sí, perdona
4: No, no, sí, sí
2: eh. Eh, No, eh, te iba a comentar que hoy no nos traías una canción relacionada con este tema pero si no ibas a proponer una viñeta sonora Sí eh, Pero... Eh, eh, era un un disco eh, ...ilustrado por Mauro en, en Trialgo, entiendo, ¿no?
4: Vale, sí, esto vamos con, eh, con una viñetita sonora... Eh, ...una canción de Jorge tresle que, que la portaba del disco... ...se la hace Mauro en, Trialgo, que, es un, en Trialgo, que es un dibujante... Vamos, que tiene mucha obra, de, básicamente de humor,
5: uh
4: -huh. eh, que ha publicado, bueno, ha publicado en muchas revistas, vamos, publicado y publica. Uh -huh. eh, publicaba antes en la revista, en el Diario Público, en, bueno, en el Jueves, eh, en el Antiguo Olvíbora, y también los sábados en la cadena ser eh, tiene un programa por la mañana.
5: Uh -huh.
4: Es un autor muy, Mauro da un autor muy, muy interesante, vamos. Sí, sí. Bueno, y aparte este... buena son la portada de, 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 de este disco de trailer. Frontera
2: se llama el disco y también se llama el single. Y con él pues nos despedimos de este espacio. Se llama el momento del bocata. Diego, muchas gracias. Un sí. abrazo.
4: O hasta otra semana.
2: Venga, gracias. Un
4: abrazo,
2: Yo no sé de dónde soy. Mi
6: casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Supe la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
5: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
6: No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Cada cual
5: por su camino, que igual va
6: a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad, comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad, en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado, y de una flor de la tierra. Y del chico me enseñaron. Pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
1: La facultad de reír a carcajadas es la prueba de un alma excelente. Si han visto ustedes la película El nombre de la rosa, y si no la han visto, no sé qué hacen aquí escuchándome, dejen todo y salgan corriendo a verla. Pero bueno, si la habrán visto, verán que en nuestra cultura está impresa desde el comienzo, por las raíces que nuestra cultura tiene, una enorme desconfianza hacia la risa, hacia lo cómico. Eh, nuestra cultura es una cultura que ha tendido a la, a la seriedad, eh, que, ha, que ha prestigiado lo trágico, lo serio. Por eso es importante esta, esta frase de Jean Cocteau, la facultad de reír a carcajadas es la prueba de un alma excelente hasta el punto que él, al contrario, a contracorriente de lo que ha sido nuestra cultura, desconfianza hacia la risa, nos advierte que desconfiemos de los estirados de los serios, de aquellas personas que no se atreven a reírse por eso sigue diciendo desconfío de quienes rehuyen la risa y rechazan que se abra les asusta sacudir el árbol porque son avaros de frutos y de aves y temen que se note que de sus ramas no se desprenden ni unos ni otros. Esto lo dice Cocteau, Jean Cocteau en un libro muy interesante que se llama La dificultad de ser. Jean Cocteau es una, un autor eh, que dominó muchos géneros, la poesía, el ensayo como este, eh, fue un gran autor de teatro y fue un extraordinario director de cine. Tiene una película, muchas películas, pero una tiene una versión de la del, del cuento de la Bella y de la Bestia que es prodigiosa. Uno soñando no podría alcanzar la belleza eh, de esas imágenes. Más adelante, en este mismo libro, Cocteau insiste en esta idea de la risa. Dice, el conocimiento del hombre se alivia con la risa. Esa aliviandad nos consuela de lo que nos pesan las suelas para subir al cadalso. Qué idea tan interesante. Es el hombre condenado a lo serio, condenado a la muerte y la risa como una liberación. Porque es verdad, pensémoslo. Es así, ¿eh? cuando alguien nos hace reír, cuando nos cuentas un chiste, cuando pasa algo que de pronto nos reímos y la risa abre como un paréntesis en, en nuestro día, en nuestra rutina, eh, en nuestra pereza, en nuestra pereza por vivir. La risa es un momento que, que nos rompe y nos saca de la rutina de la vida. Y en ese momento en el que nos reímos, estamos fuera del dolor, estamos fuera de, del, del desconsuelo y somos y somos somos libres. Por eso la risa es un momento excepcional por decirlo con cantinflas, hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos.
7: I can trust you No, 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 no I don't trust you I can trust you I'm only waiting for love
2: Esta sección donde nos vamos a ir nos vamos a ir alternando francisco moreno y un servidor hoy es el turno de, de él para presentarnos un disco que creo que le gusta mucho en eh, francisco
3: un discazo vale, como vale, perdón, Sí, la verdad es que, 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 me, que me encanta Radiohead y, y este es uno de los discos que, que más me gusta. Este es el tercer trabajo de, de estudio de esta banda inglesa, se llama OK Computer y fue grabado allá entre 1996 y 1997 en una zona rural y lo hicieron junto a un productor llamado Nigel Rod Godric. Además, también es un disco muy importante. Ha sido catalogado como uno de los mejores trabajos de la historia. Muchos lo consideran una obra maestra del rock moderno. Y tanto es así que otros muchos lo comparan, y lo hemos hablado a micro cerrado, Salvador, con el Dark Side of the Moon de Pink Floyd o con el Abbey Road de los Beatles. Nada, ahí en nada, ahí ¿eh? En nada, ¿eh? A pesar de los años, se publicaría ya por el año 1997, las canciones de este ok, ok, OK Computer suenan actuales. La guitarra es su componente principal, está acompañada por la particular voz que tiene Tom York, el vocalista de Radiohead. Y está acompañada por, la, por un sonido extenso y un sonido lleno de influencias que hacen que Radiohead... Se distanciara de, de bandas similares a, su, a, a esta, bandas similares del beat pop y del rock alternativo y creara su, su sonido particular. Estamos escuchando una de las canciones, uno de los temas más conocidos de este OK Computer es este Paranoid Android. Ok Computer marcaría un antes y un después en el sonido de Radiohead y marcaría además también la música de esta formación a partir de, de entonces. A partir de entonces sacar, sacarían discos como por ejemplo el Kid A, que ya sería el sumo de la, de la experimentación y que con, el, con él pues nuevamente volverían a su, a, su, a su sonido particular que es este que, que podemos ver en este Ok Computer. Salvador, nos quedamos con una de las canciones, ¿no? Sí,
2: vamos a escuchar una de las destacadas ¿no? De, de este discazo.
3: Discazo. Muchos se quedarían con este paranoia Android, pero no sé, a mí me gusta mucho Karma Police. No sé por qué, no sé por qué que tiene esa canción. Tampoco es de las más destacadas de, de este trabajo, pero siempre me ha gustado.
2: Sí, es que tienen un tono como nostálgico, ¿no? Uh -huh. Estas canciones, pero al mismo tiempo como me introducen como una esperanza ¿no? no... Sí, sí. vamos allá
3: vamos con el karma police de este discazo de la semana este ok que computer de radiohead pasada hablamos de Change.org y seguimos hablando porque en, esta, en este programa y también en los lo que vendrán de la merendola tenemos una parte que se llama pan duro y en ella vamos a hablar de la cruda realidad, en definitiva. Vamos a ofrecer información sobre campañas de Change.org y en este caso Salvador, ¿de, de qué hablamos?
2: Bueno, eh, he elegido esta campaña mmm... Que en esta semana está teniendo uh, bastante movimiento en la red... Ella, ...el título de ella es Banco Santander... ...permita a José y Petra de 80 y 78 años... ...permanecer en su casa pagando un alquiler social... ...esta es la campaña que promueve José Ramón Ortiz Moreno... ...de Boadilla del Monte... ...y que es el hijo... ...de este matrimonio... ...de personas mayores... Eh, ...leo... Eh, ...la campaña... ...José y Petra... ...mis padres... ...tienen 80 y 78 años respectivamente... ...él es pensionista... ...y ella ama de casa... ...viven en una casa en Pozuelo de Alarcón... ...que construyeron ellos... ...con sus propias manos... ...en el año 1966... Mis padres están a punto de tener que dejar su casa por la suma de dos desgracias. La primera, el fallecimiento de su hija. La segunda, que su yerno mediara con el banco un crédito de 330.000 euros eh, con el Santander, con el Banco Santander, poniendo de aval la casa de mis padres. El acuerdo familiar entre mis padres y su yerno decía que en el caso de no devolverse ese dinero mis padres podrían disponer de la casa del yerno pero tras 10 años y sin haber sido devuelto el crédito en su totalidad cuando mis padres fueron a disponer de la casa esta ya era de otro propietario hoy el Banco Santander está ejecutando la hipoteca y mis padres se van a ver obligados a dejar su casa de toda la vida no pretendemos que se nos perdone la deuda, sino, sino que dos personas de 78 y 80 años no se vean obligados a abandonar su espacio mediante la fórmula del alquiler social. Ya se han mantenido conversaciones con el banco y este acepta la dación en pago, pero no el alquiler social. Aceptamos que el banco se quede la casa, pero pedimos que les dejen vivir en ella a cambio de un alquiler social que ellos puedan pagar. José y Petra están arraigados en su pueblo y no quieren abandonar la casa que ellos mismos construyeron. Por eso pedimos el apoyo ciudadano para que el Banco Santander acepte que mis padres puedan continuar viviendo en su casa. Bueno, este es un ejemplo, uno de los muchos, de que los desahucios en este país no han terminado, de que todavía hay gente que tiene que dejar sus viviendas. Hoy mismo me ha llegado una actualización de, de esta campaña de Shane.org que dice que, a pesar de lo que está diciendo en las redes sociales el Banco Santander, eh, eh, ...que no es cierto, no es cierto que eh, 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 la situación de, de Petra y de José esté solucionada, el banco eh, sigue sin aceptar eh, esta propuesta de la familia, que la familia no es que no quiera eh, entregar la casa, que, que la van a entregar y así el banco les va a quitar la deuda sino que lo que pretenden es seguir viviendo en la casa y además pagar un alquiler. ¿no? Y esto es lo que el banco todavía no, no ha aceptado. Así que, bueno, esperemos que esta campaña recoja suficiente número de firmas para hacer pensar a este banco, que por cierto hace poco daba las cifras de las eh, ganancias millonarias que ha tenido durante el último año y, y bueno, creo que eh, lo decente sería que esta familia no tuviera que abandonar su casa porque ellos están dispuestos a pagar un alquiler pero un alquiler razonable por la que era su propia casa que tanto les costó construir tarde nos vamos a tomar un café con antonio sánchez román el eh, maestro psicopedagogo y orientador en el instituto Asta regia de jerez de la frontera él nos va a hablar de la educación emocional buenas tardes antonio
4: buenas tardes
2: ¿sabes? qué tal
4: bueno, pues estupendamente, aquí pues, encantado de estar con vosotros, de tomar este cafelito y de hablar de un tema que yo creo que es importante comentar y que cada vez está ganando pues, más aceptación en las escuelas. Hablar también de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, así que sí, sí. Eh, en el diálogo que tú quieras y nos colocamos. Ajá.
2: Eh, bueno, he leído con mucho interés el, el artículo que, que has escrito junto con Laura Sánchez Calleja para Cuadernos de Pedagogía de, del, me, del, del número de enero de 2015. Y, y quería, un poco para encuadrar al, a los oyentes y las oyentes de, de La Merendola, eh, ¿qué, ¿qué es la educación emocional, Antonio?
4: Pues la educación emocional son aquellos programas, asignaturas o proyectos que se ponen en marcha para que los alumnos adquieran habilidades emocionales, que podemos resumir en dos, la competencia personal y la competencia social, es decir, el propio conocimiento de sí mismo, la propia regulación de cómo se relaciona con el mundo, de cómo se conoce, y también la relación con los demás, lo que llamaríamos empatía y habilidades sociales. ¿no? Ajá. Eh, y en ese sentido, estas habilidades que queremos enseñar a nuestros nuestro alumnados irían encaminados a que nuestros alumnos sean emocionalmente inteligentes. Ajá. Por lo tanto, nuestro objetivo es que nuestros alumnos sean cada vez más inteligentes desde el punto de vista de las emociones. ¿no? Uh -huh. y
2: la, la, la inteligencia emocional, eh, que, creo que está relacionado con la parte más social del individuo, ¿no, Antonio?
4: Eh, está relacionado con la parte más social y también con lo más intrapersonal. También relacionado con él mismo, porque son dos vertientes que no están separadas. Uh -huh. Si yo soy una persona que tengo como emoción dominante la rabia, mi relación con los otros va a ser de un modelo, de un estilo. Uh -huh. Si es una persona que no sé pedir lo que necesite, pues mi relación con los otros va a ser de una manera. Si soy una persona muy introvertida, mi relación con los otros va a ser de una manera también distinta, ¿verdad? Uh
2: -huh. y, y se puede, eh, se puede desarrollar, se puede trabajar. Eh, la, la, la inteligencia emocional es decir, ¿podemos aprender a ser más inteligentes emocionalmente?
4: Por supuesto, eso es algo que está demostrado porque llevamos ya unos años, es verdad que es una es un concepto nuevo que surge en 1990 uh -huh. pero que ya tiene un recorrido en muchos países del mundo y también en España últimamente con un desarrollo muy grande y los resultados están más que contrastados, ¿no? Entonces, claro que se puede desarrollar. Todos podemos aprender a, a conocernos mejor, a funcionar de una manera distinta, porque cuando lo hacemos, tenemos una herencia eh, que, que sería un poco como la como la personalidad heredada. Uh -huh. Luego, de la relación con nuestros padres, que es clave, esta relación con nuestros padres, fundamentalmente, en el seno de la familia, adquirimos también una forma de estar en el mundo. La inteligencia emocional lo que intenta es que partiendo de eso que hemos heredado nuestros padres y que hemos aprendido de ellos, uh -huh. poder decir qué persona queremos ser y cómo funcionar en el mundo. Es un proceso de toma de conciencia y de decir, mi vida la controlo yo y la dirijo yo. Uh -huh. En definitiva, ¿no?
2: Sí, sí. Un trabajo personal, ¿no?
4: Trabajo personal y social, claro, porque también trabajamos en, en la inteligencia emocional, también se trabaja mucho la empatía y las habilidades sociales. Y también un concepto nuevo de habilidades de vida, ¿no? Estas habilidades que nos permiten estar en el mundo de otra manera, ¿no? Uh
2: -huh. háblanos, uh, Antonio, porque he estado viendo en Internet un vídeo que tenéis eh, cortito, pero muy ilustrativo, ¿no?, de, de lo que hacéis. Hablanos eh, de, de lo que hacéis en el instituto, en este aula de, de educación emocional. Eh, de, ¿De qué manera eh, trabajáis estos aspectos? Porque eh, en el artículo queda claro que también hace falta tener un tiempo, un espacio, una planificación que, que como cualquier asignatura pues la educación emocional también requiere de, de un proyecto ¿no? esto no esto no es una improvisación no,
4: no es una improvisación que eh, comento, un ser humano tiene cuatro aspectos que hacen tener una, un, un, una forma de estar en el mundo de forma integral. Uno es lo, el cuerpo, nuestro cuerpo. Uh -huh. Otra forma, o, otro elemento que tenemos es nuestro, la, la parte cognitiva, los pensamientos, uh -huh. la parte emocional y también, y también la parte espiritual, que esta parte no tiene nada que ver con la cultura religiosa, es la parte como trascendente que tenemos todos los seres humanos. Todos. Uh -huh. Todos. Nosotros lo que trabajamos fundamentalmente es la, parte del una parte que es la parte del cuerpo y la parte emocional, porque la otra parte, la cognitiva, la parte intelectual, ya bastante desarrollada está en la escuela. Uh -huh. Eso es una parte que se ha cubierto, se habrá hecho mejor o peor, pero una parte que se ha contemplado en los currículos educativos. Uh -huh. La parte del cuerpo se ha trabajado muy poco, y luego la parte de la parte emocional pues prácticamente nada, salvo lo que son las relaciones normales entre las personas que convivimos en un centro educativo, entre... Bueno, pues el conserje, los alumnos, la familia, el profesorado, es ahí, ¿no?
5: Ajá.
4: Entonces lo primero que trabajamos nosotros es el cuerpo, que los niños conozcan y sientan y escuchen cómo está su cuerpo, qué mensaje le manda a su cuerpo, porque a veces no, no, no sabemos ponerle palabras a cómo estamos. A veces Ajá. decimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? Piensa cómo, siente cómo está, piensa cómo está. Y no sabemos decir cómo estamos, porque no, no tenemos una escucha de cómo está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro amigo. ...y al cuerpo hay que conocerlo... ...muchas enfermedades son... ...son porque somatizamos... ...ponemos en nuestro cuerpo... ...pues lo que nos duele, lo que nos entristece... ...lo que nos hace estar... ...pues mal en el mundo... Eh, ...hay muchas enfermedades que están muy demostradas... ...que tienen una relación muy directa... ...nuestro cuerpo es como una especie de mapa... ...de lo que nos ha ido pasando durante la vida... Uh -huh. ...y en ese sentido trabajamos lo corporal... ...que los niños sepan escuchar su cuerpo... ...que sepan moverse... ...porque si has visto en el vídeo... Hacemos un movimiento donde los niños mueven energía distinta uh -huh. y al mismo tiempo también hacemos una lectura que aprendan a leer cómo está su cuerpo en cada momento. Esa es una parte importante del trabajo. Otra parte importante, bueno, en la parte del cuerpo pues tenemos una cosa súper importante que es el tema de la relajación. claro uh -huh. Fundamentalmente la relajación relacionada con la respiración. Saber respirar y tener conciencia de la respiración ya eso en sí mismo es un elemento ...de una gran ayuda para estar bien en este mundo... ...para estar bien con uno mismo y con los demás... ...saber respirar bien... ...tener conciencia respiratoria y todo esto...
5: Uh -huh. ...luego
4: al mismo tiempo también introducimos... ...pues el masaje entre los chavales... ...esa uh -huh. es una parte muy muy importante... ...luego... ...el trabajo como tú muy bien has dicho... Eh, ...planificado... ...donde trabajamos un trí de, de términos... ...por ejemplo nosotros trabajamos en la escuela... ...que los niños se conozcan a sí mismos... ...que sepan por qué hacen las cosas... ...porque a veces... Porque hay personas que van por el mundo y tú le dices buenos días y te miran con mala cara ¿Qué le pasa a esta persona. O porque hay gente que siempre están intentando agradar a todo el mundo. ¿En qué momento de su vida aprendieron que tienen que ser agradables y serviciales con todo el mundo? Uh -huh. Hay muchas niñas buenas en este mundo, ¿verdad? Y no es casualidad, que han ido por su vida pues ayudando a los demás y a veces se han olvidado de sí mismas. Bueno, pues que se conozcan a sí mismos. Que aprendan desde ese conocimiento a regular sus propias emociones. Y uh -huh. sepan eh, estar ser, ser asertivo, por ejemplo, eh, es decir, no me callo nada, pero tampoco insulto ni agredo al otro, uh -huh. y tampoco permito que nadie me agreda a mí. ¿Cuánta gente todos los días se traga cosas y es incapaz de dar una respuesta Pues satisfactoria, educada, pero una respuesta contundente, de saber poner límites en las cosas que le ocurren? Pues uh -huh. muy poca gente. Yeah, yeah. Y, y luego al mismo tiempo también, pues hacemos una serie de ejercicios donde los chavales, pues. Eh, pues se expresan a través del dibujo, se expresan también a través de la expresión de la dramatización. Es decir, tenemos un, un, un buen número de actividades donde permitimos que los alumnos desde esas actividades se conozcan a sí mismos y también conozcan a los demás. Ajá.
2: Eh, me, ha, me ha sorprendido, ¿no? Es me, 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 un... Me, me, y me ha gustado, ¿no? Eso de que no hay emociones buenas y emociones
4: malas. No. Eh, las emociones están, existen. Ajá. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Vamos a, vamos a por una emoción básica que todo el mundo piensa que es positiva y tal. La alegría. Ajá. La alegría, claro que es una emoción que nos transporta... Cuando estamos alegres, tenemos bienestar. Ahora, si, esta, si la alegría te vas al, al al extremo de la alegría y eres un payaso, o se te olvida haciendo gracia, uh -huh. pues ya conocemos a algunas personas de estas que son muy alegres y tal, que llega un momento en que te agotan, ¿no? que te cansan.
5: Claro.
4: O por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción que, en, en, en la que no nos gusta estar, la mayoría de la gente no le gusta estar triste. Pero uh -huh. a veces la tristeza es una emoción que tenemos que transitar y que vivir. ¿Por qué? Porque si se te muere un familiar muy querido, lo natural y lógico es que estés en la tristeza. Uh -huh. pues esa es la emoción que toca en este momento, que hay que saber vivirla y transitarla. Uh -huh. Otra cosa es sufrimiento. porque El sufrimiento es un plus añadido uh -huh. que no aporta nada a tu bienestar y que al mismo tiempo lo que uh -huh. hace es castigarte. ¿no? Claro. Pero bueno, eh, es decir, eh, interesante esto. Las emociones las tenemos y dependiendo del uso que hagamos de ellas, pues nos van a reportar, nos van a reportar bienestar, nos van a perjudicar nuestro estar cotidiano. Uh -huh. Luego hay que tener mucho cuidado cómo gestionamos esto. Por ejemplo, eh, la rabia. La rabia, bueno, incluso la religión católica, la rabia es un pecado capital. Uh -huh. eh, mostrar la rabia está muy mal visto. La gente que, que muestra su enfado está muy mal vista. Uh
5: -huh. Pero, por
4: ejemplo, ante la situación de nuestro país, donde hay una crisis de valores y moral muy grande, ha habido un movimiento colectivo de rabia como fue el 15M
5: Ajá. y ese,
4: ese movimiento de rabia que ha sido colectivo es muy sano claro. que la gente se permita expresar y decir estamos hartos de que lo tomes el pelo señores políticos y en ese sentido como muy importante esa rabia colectiva y al mismo tiempo también cuando uno, por ejemplo no muestra el enfado con algún acto que te pueda hacer alguna persona o en alguna situación pues, ¿qué ocurre con eso? pues que te lo tragas y al final ese tragar es la forma también uh -huh. de autoagresión hacia uno mismo. Con claro. lo cual, uh -huh. pues estupendo que me hayas apuntado esto, Salvador, porque es muy importante saber que las emociones no son ni negativas ni positivas. Uh -huh. Fundamentalmente son y dependen de la gestión que hagamos de ellas, de cómo las utilicemos y de cómo vivamos con ellas. Uh -huh. eh,
2: en este trabajo vuestro en, en el instituto, mm, eh, me, me ha llamado la atención... El, el, el aspecto holístico que le intentáis dar no de un trabajo también personal entre el profesorado y de un trabajo también con, con las familias no con los padres y madres
4: sí sí bueno es, es, es muy importante mira eh, decía un, un famoso refrán que es africano que decía para educar a un niño hace falta toda una tribu. No sé si es africano, pero bueno, es un... Sí, sí, igual. sí, es muy... Uh. Para educar a un niño hace falta una tribu. Eh, en este momento se ha perdido mucho en las sociedades modernas ese sentido de lo colectivo, de, de, de la tribu, del, del espacio donde vivimos. Eh, estamos en una sociedad en la que estamos todos los días corriendo, en donde a veces nos vemos a personas que están a 100 metros y en vez de charlar pues se manda un WhatsApp. O han cambiado mucho las cosas Yo no digo que eso sea ni malo ni bueno Pero aún se han modificado Y es verdad que en esta modificación de algunas costumbres no, no, Nos hemos quedado un poquito para atrás Las familias tienen que saber educar a los niños En la familia tiene que haber una educación emocional también uh -huh. Los padres tienen que saber desde que, que desde que nacen A los niños hay que atenderlos Que el amor es una cuestión fundamental ...que los vínculos amorosos... ...que establezcamos con nuestros hijos... ...desde que nacen... ...son muy importantes... ...y todo eso desde el respeto... ...y partiendo siempre de la idea... ...que en la mayoría de los casos... ...con el ciento ...los padres... ...lo hacemos lo mejor que sabemos... ...yo soy padre igual que tú Salvador... Uh -huh. ...y los padres hacemos lo mejor que sabemos...
5: Claro. ...pero
4: es verdad... ...que todos los padres tenemos una mochila en la espalda... ...con nuestras neuras... ...con nuestros daños... Uh -huh. ...con nuestras ausencias... ...y eso queramos o no queramos lo reflejamos en la relación con el niño. Por eso es muy importante aprender, eh, poner, colocarse en un lugar de aprendizaje, de decir, tengo que aprender a querer, tengo que aprender a estar con los demás, tengo que aprender a colocarme en un lugar que me viene de alegría a mí y también a las personas que tengo alrededor. Uh -huh. Entonces, claro que trabajamos con la familia, tenemos un grupo de madres, que son y tantas que también están aprendiendo educación emocional. Uh -huh. Madres que no solamente están aprendiendo para ellas, sino que ya tenemos cuatro monitoras Madres que se meten que entran conmigo en las clases Están aprendiendo a trabajar con los niños Ajá, eh, eh, bueno. Es muy bonito y muy hermoso esto uh -huh. Porque de alguna forma Le damos a la familia un lugar Muy importante en la vida del centro
2: Claro uh -huh. y, bueno, y después el, el personal docente No, no solo mm, eh, Es docente Es decir, también son personas También tienen emociones También esas emociones Pueden estar interfiriendo en, en la relación con los chicos, ¿no? Y con las chicas del instituto, ¿no?
4: Evidentemente, eh, cuando yo que hago algunas veces formaciones con profesorado, yo le, hago, yo más que formación de profesores yo hablo de transformación de profesores, uh -huh. porque eh, como por ejemplo, cómo me siento yo cuando un alumno de estos que no, que, molest, que, son, que molesten, que en clase, ¿no? Cómo sí. me siento yo ante eso, cómo me sitúo yo ante eso. Eh, a veces todas las personas nadie enseña lo que sabe sino lo que es y de alguna manera esto es una frase muy importante uh
5: -huh. porque en el
4: fondo cuando tú a un chaval lo ves triste te acerca a él y le dice oye chaval ¿qué tal? ¿cómo estás? Te, te noto triste ¿te puedo ayudar en algo? ¿quieres contarme qué te pasa por si te puedo ayudar? ese gesto nada más tranquiliza ese gesto crea una confianza entre el docente entre el profesor y el, alum y el alumno que, que, que une mucho, eh, eso de alguna manera lo tenemos que aprender los profesores. Estar en un lugar, conocernos para saber qué, qué reacciones tenemos con los alumnos. Hay profesores que son muy exigentes con sus alumnos a la hora de, de evaluar, ¿no? Hmm. Y hay otros que son muy relajados evaluando.
5: Hmm. Bueno,
4: hay veces que nos colocamos la exigencia con las notas porque a lo mejor a nosotros nos ha costado mucho trabajo estudiar y valoramos mucho el esfuerzo en el estudio y a lo mejor no tenemos en cuenta el contexto en el que el niño está o esto o a veces cuando un chaval nos dice algo que no nos gusta nosotros nos colocamos en el mismo lugar que él eh, bueno, ¿qué te pasa a ti cuando alguien te dice algo que no te gusta? pues bueno, esto lo tenemos que explorar y estoy poniendo ejemplos un poco simples porque bueno, quizás no tengamos tiempo para poner un ejemplo más, 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 más extenso uh -huh. pero evidentemente con, 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 coincido contigo plenamente Salvador en que en que los profesores tenemos que colocarnos en un lugar y aprender también qué nos pasa a nosotros, para tener muy claro que, que los filtros que yo pongo en la escucha de mis alumnos no contaminen y no le hagan daño ni al alumno, ni a mí tampoco como profesor.
2: Ajá. Antonio, ya para, sí. para terminar, eh, creo que mmm, los resultados de este trabajo en torno a la educación emocional están ahí eh, he leído que los conflictos oh, disminuyen en, en el contexto escolar, que incluso el rendimiento académico mejora eh, aparte de, de el beneficio indudable de la formación personal que, que, que esto implica ¿no? para, para los chavales ¿no?
4: bueno eh, todas las investigaciones que se han hecho de trabajos sistemáticos de educación emocional, y se han hecho ya algunas en España por parte de la Universidad de Málaga, Universidad de Barcelona y también, uh -huh. me consta que en Mérida, Mérida, digo Mérida, perdón, Extremadura, uh -huh. eh, y fundamentalmente en Mérida porque es un centro muy importante de educación emocional, uh -huh. en Extremadura, por ejemplo, existe un programa de educación emocional para toda la comunidad autónoma, porque han introducido dentro de las competencias básicas la novena competencia básica. En Canarias se ha planteado esta asignatura como 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 obligatoria en los centros educativos. Ajá. Todavía en Andalucía esto es algo que hacemos gente que está muy interesado, pionero y que creemos que, que esto es bueno.
5: Ajá.
4: Todas las investigaciones que se han hecho definen y aclaran que se mejora en la convivencia y se mejora en el rendimiento académico. Lo que yo también he evaluado en mi centro me indica esto.
5: Ajá.
4: Pero eh, yo quiero decir que yo reivindico la educación emocional con interés por sí misma, independientemente claro. de uh -huh. estos beneficios colaterales. Uh -huh, uh -huh. Porque la educación emocional es prevención primaria de salud. Y esto hay que hacerlo para todos y para todas, la escuela.
2: Sí, sí.
4: Porque yo que he estado invitado por parte de la Consejería de Salud a una jornada en Granada, cuando comentaba la experiencia, que la habían evaluado como una de las cinco experiencias pues más relevantes en salud mental en, en Andalucía, uh -huh. pues, eh, y debatía con, con gente de salud. Decían, es que, si, decían algunos médicos y algunos expertos del, del campo de la salud, decían, es que si la educación emocional se llevara desde los cero años, muchos centros de salud tendrían que cerrar, porque hay muchas enfermedades y muchas cuestiones que van muy relacionadas con esto. Claro. Uh -huh. O es que la bulimia, o la anorexia, o las depresiones, o esto que ahora invito. Eh, conocemos como alumnos deductivos o lo del acoso escolar no tiene que ver con cómo yo me sitúo en el mundo luego la educación emocional yo la reivindico porque tiene interés en sí mismo
5: claro. y además
4: mejora la convivencia y obtiene mejores resultados académicos
2: uh -huh. eh, y para finalizar el programa nos habías propuesto una canción que, que he escuchado y, y por supuesto que entronca muy bien con, con el tema ¿no? porque en definitiva la educación emocional lo que hace es que nos sintamos mejor con nosotros mismos con los demás no y esa paz y esa armonía pues es bienestar no
4: claro es bienestar mira el otro día el otro día permíteme Salvador sí. no sé cómo estamos de tiempo el otro día me decía me decía un alumno estábamos en una clase sentados, pues hablando, había mucha actividad que se llama autorretrato, estaban contando cómo se veían ellos sí mismos.
5: Uh
4: -huh. Dice una chica de, de cuarto de la ESO: Dice, Antonio, qué bien se es está aquí charlando tranquilamente de nuestras cosas, ¿verdad? <risa> Digo, qué bien, ¿verdad? Ella estaba emocionada porque tenía conciencia de que hablar, escuchar al compañero su tristeza, su alegría, le producía bienestar. Claro. Y, y, y desde luego, aquí tenemos que estar la educación, porque si no, no se puede hacer con estrés. Ni se puede hacer con tristeza. hay que hacerlo muy lento, como diría un profesor muy famoso, José María Toro, hay que estar en el descanser, en el descanso del ser, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, esa canción que te he recomendado tiene mucho que ver con esto, con la armonía, con la paz, con el sentir la paz, con el, con el comentarla con los otros, con expandirla por el mundo, ¿no? Ajá. Estamos muy faltos de paz en este momento en el mundo.
2: La canción se llama Sentir, Unir, Expandir la Paz, y es de Rocío Madre Selva. bueno Antonio, muchísimas gracias por este café con nosotros en La Merendola ha
4: sido un café muy dulce, muchas gracias y un abrazo Saludos. un abrazo
2: esto ha sido La Merendola de hoy eh, encantado aquí eh, un saludo de quien les habla y de francisco moreno eh, en este programa para radio Grazalema
7: solo paz en mi corazón Razón, solo Paz, yo solo pido solo. Paz.